0: Bueno, pues han salido los organismos autónomos para manifestar sus puntos de vista sobre las eh, propuestas, sobre las iniciativas de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea la extinción de muchos de estos organismos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, que ha eh, también enviado un posicionamiento del Instituto sobre esta reforma presentada por el Ejecutivo Federal el día lunes. Y eh, bueno, hay además un resumen de pues, las actividades que realiza el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y tengo el gusto de saludar a Ramiro Camacho, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias por estar con nosotros, Ramiro. Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Un gusto estar en este
0: programa. Eh, a ver, parte de todo esto también está en que una buena parte del auditorio, una buena parte de los mexicanos, no conocen o no conocemos el trabajo de los institutos autónomos, de los organismos autónomos y bueno en este caso obviamente hablamos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ramiro
1: sí, sí mira eh, el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues es el regulador eh, sectorial de las telecomunicaciones, de las redes, de los teléfonos celulares, del acceso a internet, regulador técnico digamos que, que, que se preocupa o, o se ocupa de, de ...de que técnicamente los teléfonos funcionen... ...de que todas las características de los teléfonos sean los adecuadas, ...entonces eso facilita mucho... Que, ...que las personas puedan hacer uso de los servicios... ...entonces... ...y además también somos la autoridad de competencia... ...en el mercado, es decir... Uh -huh. ...tratamos de... ...o nos encargamos de... ...que haya condiciones de competencia... ...que no haya concentración... ...que no haya abuso de poder por parte de unas empresas... ...sobre, sobre otros o sobre los mercados... Eh, y, y bueno somos somos la, 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 los encargados de regular y de y de ver la competencia en todos los en todos los aspectos de telecomunicaciones y también de radiodifusión radio televisión
0: cuál es la postura del instituto sobre la reforma presentada por el presidente López Obrador
1: sí bueno el instituto consideramos que, eh, que bueno nosotros respetamos el hecho de que hay una división de poderes eh, en la, de la Unión y, y como órgano autónomo siempre hemos estado eh, siempre estamos sujetos a escrutinio y evaluación del público entonces nosotros eh, somos abiertos no tenemos eh, ningún problema con que se conozca todo lo que hacemos pero consideramos que la propuesta que se llevó o que se mandó al Congreso en, en este paquete de iniciativas pues nos eh, significaría un retroceso eh, en perjuicio de las personas de en general, de toda la de toda la población de México, los usuarios de servicios y las audiencias de radio y televisión, por ejemplo, porque eh, sería la, la propuesta plantea regresar a un modelo que tenía muchas limitaciones eh, para lograr eh, objetivos, de en particular, por ejemplo, objetivos de competencia, es decir, la entrada de más competidores. Uh -huh. Y la competencia es algo muy importante en telecomunicaciones porque de la competencia pues, depende los precios, la calidad. Entonces creemos que regresar a un modelo tan limitado como el que existía anteriormente pues va a crear poca certeza jurídica, poca certeza para la inversión y para la entrada de nuevos competidores. Y esto pues va a tener efectos, por ejemplo, en, en incrementar precios y disminuir la calidad de los servicios. Entonces, eh, y, y una de las cosas eh, en el caso, por ejemplo, de la radio y la televisión, pues eh, el hecho de que un órgano autónomo eh, se encargue, por ejemplo, de hacer licitaciones de radio y televisión, pues ha llevado en los últimos 10 años a una menor concentración nos, nosotros por ejemplo nos acordamos, tú seguramente te puedes acordar que antes antes de la reforma era prácticamente imposible obtener una, una concesión de televisión por ejemplo el mercado estaba muy concentrado no había licitaciones para estaciones de televisión, para el espectro necesario para las estaciones de televisión y simplemente eso esa situación pasó durante décadas, no eran 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 cuestiones muy eran cosas muy difíciles de hacer, había muchos problemas para cosas tan sencillas como la interconexión en telecomunicaciones, por ejemplo, era muy difícil porque había un sistema eh, con doble ventanilla donde había paros, suspensiones y, y los edificios duraban 10 años y cosas de ese tipo. Entonces creemos que regresar a un, a un modelo con tantas limitaciones como el que existía antes de la reforma del 2013, pues sería sería una mala idea para los usuarios, para las audiencias.
0: Ahora, si le preguntas a, a cualquier persona en, en la calle usuaria de Telefonía, porque somos la mayoría de los mexicanos ya usuarios, de al menos de, de los servicios móviles, te diría, sigue habiendo concentración, sigue habiendo eh, una mala calidad de, del servicio... Eh, ¿qué, qué decir a eso y, y, y bueno, tenemos un Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero tampoco se han resuelto muchos de los problemas, evidentemente estamos hablando, yo, yo sí soy consciente por ejemplo de muchos eh, esfuerzos y que han bajado los precios de algunas tarifas hay paquetes mucho más accesibles eh, no sé si eso es por el trabajo que ha hecho el Instituto o también es parte de la naturaleza del mercado de las telecomunicaciones, Ramiro Sí, mira, sí ha
1: habido grandes caídas en los precios. Nosotros, eh, por ejemplo, en, en, en los últimos eh, 10 años, los precios han caído 31.7. Hay un índice que publica el Inegi que, eh, de precios de telecomunicaciones que indica que 30, ha caído 31%, 31.7%, aún a pesar de que la inflación en todo ese periodo fue del 62%. Es decir, los precios han bajado, es uno de los pocos servicios cuyo precio ha bajado fuertemente a contracorriente de la inflación, que es la tendencia a la subida de precios. ¿no? Entonces, obviamente hay áreas de oportunidad, pero hay que tomar en cuenta que los mercados de telecomunicaciones son muy dinámicos lo que tenemos ahora de, de de servicios es mucho mucho mayor, mucho mejor y mucho más sofisticado de lo que había hace 10 años. Eh, y hay cuestiones, por ejemplo, de que eh, la, el número de usuarios, de, el número de teléfonos móviles pasó de 27 millones a 120 millones. O sea, casi de, se, se cuadruplicó. Y, y bueno... Si, si si tú ves, por ejemplo, en el caso de la radio y la televisión, pues sí. tenemos ya no tenemos eh, una o dos eh, empresas, ya hay varios a varios medios, hay hay más más este más competencia, uh -huh. más voces. Pero
0: pero por eso te pregunto, eso es por parte de lo que ha hecho el IFT? Los cambios a la ley o por también una naturaleza de la propia dinámica del mercado de las telecomunicaciones que hoy son lo que mandan, es eh, a lo que todo el mundo queremos tener acceso para estar comunicados, a, a qué se debe. A ver, te lo digo así abiertamente, yo creo que si hacemos una encuesta muchos podrían decir podemos vivir perfectamente sin el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo creo que en eso se basa un poco el sentir del presidente o la propuesta, aprovechando ese desconocimiento. Eh, y también hay que decirlo, me parece que en los últimos años lo que hemos visto es que si no hay voluntad política para que tengan juego en la democracia estos organismos autónomos, pues no, no, no tienen el funcionamiento que uno desearía. La,
1: la regulación... La regulación es muy importante. Sí, sí, sí entiendo tu, tu argumento de que bueno la, la tecnología de cualquier forma mejora con el tiempo, ¿no? Entonces muchos de estos esas mejoras hubieran ocurrido. Pero de, de cualquier forma la la regulación es complementaria con la tecnología. Entonces eh, la regulación y la y, y, y el cuidado de la competencia, por ejemplo. Eh, es complementario en el sentido de que si tienes buena regulación los efectos de la tecnología son mucho mayores, son mucho mejores por ejemplo la, la concentración si hubiéramos si si seguido con el modelo anterior pues es probable que tuviéramos algunos avances pero un mercado mucho más concentrado del, del que hay sin competencia, etcétera, etcétera ¿no? entonces eh, la, la buena regulación puede tener efectos complementarios con el desarrollo de la tecnología que son muy fuertes. Nosotros en, en el Instituto, por ejemplo, hemos hemos calculado que, que por cada por cada peso que ejerce el IFT, los beneficios sociales han sido de, de 45 eh, por cada peso de, ha sido beneficiado 45.5 pesos para las los mexicanos. Es decir, eh, esta actividad regulatoria, si se hace bien, tiene efectos eh, multiplicadores de, de los beneficios. Ahora, si tú me dices, en el eh, eh, si, si el modelo puede ser que el, el Ejecutivo tenga tenga esas facultades, pues ahí tenemos el problema de la, de la certidumbre, de la certeza uh -huh. para los inversionistas, tenemos la certeza jurídica. Eh, 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 actualmente el Instituto lo que tiene es eh, toda, toda una serie de capacidades técnicas, nosotros tomamos decisiones en base a la ley y a la técnica, no somos políticos, somos técnicos y, y básicamente eh, eso da mucha certeza a un mercado donde las inversiones son de miles de millones de dólares, ¿no? cada uh -huh. cada inversionista pues, invierte mucho dinero y ese dinero tiene que que recuperarlo a lo largo de muchos años, por lo cual se, se, se requiere un, un ambiente para los inversionistas que sea muy confiable y con mucha certeza.
0: Muy bien, bueno, vamos a ver cómo viene la batalla legal. Eh, evidentemente creo que hay también una, un, una oposición que mm, pretende mantener a los organismos autónomos, mm. que han sido también, hay que verlo, como una conquista social de los últimos de las últimas reformas de los últimos años. Y te agradezco mucho, Ramiro, por conversar con el auditor esta mañana. Muchas gracias y buenos días. Gracias y buenos días. Es el comisionado del IFT, Ramiro Camacho.